0: vemos inmediatamente ese contraste ellos son engañadores enseñan por ganancias deshonestas tienen la mente corrompida perturban familias enteras pero tú, Tito tú no puedes ser igual le habla directamente a su pupilo Tito, tú al contrario enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina vemos ese cargo a Tito enseña Tito como pastor de la iglesia en Creta tiene un encargo principal, una encomienda principal que es enseñar. Pero lo interesante del mandato de Pablo a Tito es que no dice pero tú, en, pero tú enseña la sana doctrina. Eso no es lo que dice el verso. Y no es que no debemos enseñar la sana doctrina, no es que no debemos enseñar el evangelio propio con todos sus puntos teológicos. Lo hacemos y es necesario hacerlo. De hecho, Pablo le dice a los corintios que él se propuso conocer solamente entre ellos a Cristo y a este crucificado. Pero lo que Pablo le dice a Tito aquí es enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué significa eso? Que Tito debe enseñar aquello que fomente el vivir vidas que están alineadas al Evangelio. Que lo que se enseñe y se predique en el púlpito sea conforme con la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Y ese mandato de Pablo es significativo para nosotros y por extensión para todos los pastores de la iglesia debemos enseñar a la congregación el Evangelio, pero también cómo vivir vidas alineadas a ese Evangelio que predicamos. Lo que Pablo nos está diciendo a nosotros es que no buscamos al pastor solamente para que nos conteste las preguntas teológicamente difíciles. Buscamos al pastor para que nos ayude a vivir vidas de acuerdo a la sana doctrina. Buscamos el input del pastor para nuestra ética. La realidad es que yo recibo muchas preguntas teológicas. ¿Qué significa este pasaje? ¿Qué significa esto otro? Pero pocos hombres se acercan a mí preguntándome cómo puedo morir a mí mismo en mi matrimonio. Me preguntan qué significa el pasaje, pero no me preguntan si está siendo sabios con sus finanzas. Bueno, debemos considerar si estamos creando una grieta entre nuestra teología y nuestra ética. Si tenemos una desconexión entre lo que creemos y lo que practicamos. La ética y la doctrina en la Biblia son inseparables, todo lo que dice la Biblia tiene que ser creído, internalizado, y si es un imperativo, tiene que ser obedecido. Pero lo hermoso de eso es que Dios, a través del Evangelio, nos da el poder para obedecer lo que Él nos está pidiendo. Esa es la belleza del Evangelio. El problema es que no pasamos el tiempo de pensar cómo poner en práctica las doctrinas que tenemos en la cabeza. Los que se han reunido conmigo saben que una de las preguntas que siempre les hago es, ¿cómo se ve eso en tu vida? ¿Cómo se ve eso en tu vida? Me dicen, no, 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 Josué, yo, yo amo a mi esposa. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso en el día a día? La esposa me dice, no, no, uh, yo... Me someto a mi marido. All the way. Perfecto. Dame ejemplos de cómo se ve eso en tu matrimonio. Ok. Yo obedezco a mis padres. Ok. ¿Cómo se ve eso? Yo me someto a mis pastores. All the way. Really. Ok. Dame ejemplos de cómo se ve eso en tu vida. Manos, porque es que nos quedamos, nos quedamos acá arriba, nos quedamos allá arriba pensando que sabemos las doctrinas y estamos de acuerdo a un nivel intelectual, pero otra cosa es haber pensado y poder apuntar a ejemplos específicos en tu comportamiento que afirman lo que tú dices que crees. Son dos cosas diferentes. Bueno, pero la realidad es que siempre va a haber una grieta. Siempre va a haber una grieta entre nuestra ética y lo que Dios demanda de nosotros. Pero Pablo nos está diciendo que la forma donde podemos cerrar esa grieta es a través de la enseñanza que se ve... En doctrina, en sentarnos en las clases, en todo eso, pero también se ve en mirarnos unos a otros, en ver el ejemplo de hombres y mujeres mayores que nos ayuden a crecer en nuestra ética. Al final, hermano, nuestra ética y nuestra doctrina tienen que estar de la mano, porque práctica sin doctrina no perdura, y enseñanza sin la práctica, mis hermanos, es hipocresía. Entonces vemos, el primer paso, el primer paso para adornar nuestra doctrina, no es solamente sentarnos en una iglesia donde se predique la sala doctrina, pero estar abiertos, estar abiertos a que nuestro comportamiento sea retado. Estar abiertos a que nuestra ética fluya de la doctrina que decimos creer. Entonces, vamos a ver ahora cómo se ve nuestra ética informada por la enseñanza de la sana doctrina. ¿Cuáles son estos adornos? ¿Cómo los debemos colocar según nuestro rol? ¿Cómo adornamos nuestra doctrina? Pero antes de decirles cómo adornar nuestra doctrina, quiero recordarles algo bien importante. Es de suma importancia para lo que vamos a ver el día de hoy. La gracia de Dios, mis hermanos. Escúchenme bien. La gracia de Dios es el pilar de nuestra ética. La única razón. La única razón que podemos tener esperanza de vivir piadosamente es porque la gracia de Dios se ha revelado en el Evangelio. Y mientras vemos todas estas cosas de cómo adornar nuestra doctrina, hay cosas que vamos a pensar, wow, eso es difícil de hacer. Vamos a mirar los versos de ahora y vamos a pensar, ¿cómo rayos yo hago eso? Y la contestación debe estar informada por el verso 11, que no lo vamos a ver esta vez, pero vamos a verlo en el próximo mensaje. Así que le estoy dando simplemente un adelantito de lo que vamos a estar viendo la próxima vez. Pero escuchen, todo el mensaje de hoy tiene que estar fundamentado en estas palabras en el verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado en el Evangelio. Esa, mis hermanos, es la fundación de todo lo que vamos a hablar. Ahora, su gracia es la fundación de todo y se ha manifestado más claramente en el Evangelio. Por tanto, podemos vivir vidas piadosas para su gloria. ¿Están conmigo? Punto número dos: la ética. Punto número dos, la ética. Del verso 3 en adelante, Pablo va a dividir a los creyentes en cinco grupos. Y nos va a enseñar de una manera concisa y clara cómo se debe adornar nuestra doctrina a través del grupo que pertenecemos. Y el primer grupo que pertenecemos, que él habla, son los ancianos. Y los ancianos en este contexto, está hablando de hombres mayores de 40 años. Yo estoy incluido... Exacto. Hay varios de nosotros que estamos incluidos en este grupo. Cuando Pablo habla de ancianos, él no está hablando aquí en este contexto de pastores. Él está hablando de los hombres maduros de la congregación. Pablo está hablando de las canas, no de la posición eclesiástica. Y que Pablo comience con los ancianos. Tiene... Tiene implicaciones para nosotros y yo quiero tomar este un momento para hablar de este tema de respeto a los mayores. Porque que Pablo comience con estos dos grupos de ancianos y ancianas, muestra el lugar de respeto que debe haber en los hogares por los hombres y mujeres mayores. En el mundo bíblico, mis hermanos, hay una deferencia, hay un respeto por aquellos que han estado en el camino antes que nosotros. De hecho, la Biblia celebra y le da reconocimiento a las canas. Proverbios 16:31, la cabeza canosa es corona de gloria. No tienen que usar Just for Men. No tienen que usarlo. Job 12:12, 12, en los ancianos está la sabiduría y en largura de días el entendimiento. Bueno, pero hemos virado la tortilla. Hemos virado la tortilla y creemos que el lugar importante lo tienen los jóvenes. Todo el mundo quiere ser joven. Todo el mundo, gasta, no todo el mundo, pero muchas personas gastan millones de dólares al año tratando de revertir el correr del tiempo. Personas haciéndose cirugías plásticas en toda la cara, terminan con la boca, con la nariz virada. ¿Para qué? El llamado de Pablo a una iglesia es ser contracultural. No es a dejarnos llevar por lo que la cultura dice. Nuestros valores deben salir de la centralidad del evangelio en nuestras vidas. No de una visión distorsionada de la realidad. Así que los más jóvenes, a fusión. Y a los del grupo de los universitarios les pregunto: cuando piensas en personas que respetas y quieres emular, estás mirando a los hombres y mujeres mayores, maduros de la congregación. Tienes deferencia por ellos. Los miras a los ojos cuando te hablan. Te levantas y cedes tu silla. Si un hombre o una mujer mayor que tú entra al cuarto y no hay sillas disponibles, o estás más concentrado en exponer tus ideas, en decir tu opinión, que en escuchar y en aprender de su sabiduría. Son más para ti una fuente de chistes porque pff, el viejo no sabe lo que está diciendo ya. Jóvenes, nuestra ética es importante. Y Pablo comienza con los ancianos con buena razón. Ahora los ancianos. ¿Cómo adornamos nuestra doctrina? Puedo decir nuestra ahora. ¿Cómo adornamos nuestra doctrina? Verso 2. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor. En la perseverancia. Lo que Pablo establece aquí como la ética para los hombres maduros, mi hermano, no es muy difícil de entender. Primero habla del carácter de estos hombres. Y si bien es una lista muy similar a las características que vimos en el capítulo 1 de los pastores. Capítulo 1 vimos que la cultura en Creta era una de desenfreno moral. Hombres que en lugar de servir en su hogar, en lugar de amar a sus esposas y ser ejemplo para sus hijos, lo que hacía era emborracharse, buscar peleas y estar diciendo embustes por ahí, mentiras. Y definitivamente hay una cultura todavía que está empujando a los hombres en esta dirección que le dice a los hombres que un verdadero hombre tiene que ser violento, que un hombre tiene que establecer su dominio a través de la fuerza, que tiene que ser un macho que usar palabras soezas y escuchar tipo de música los hace más gangsters pero hoy también tenemos el otro lado de la moneda una cultura que le dice a los hombres que tienen que comportarse como una mujer que no hay diferencia entre ellos y el sexo femenino hombres como Harry Styles vendiendo esta idea que es liberador que los hombres usen vestidos femeninos. Otros tienen la idea que los hombres no tienen nada que ofrecer. Que el lugar de los hombres es simplemente ser un bufón en el hogar que no sabe hacer nada. Que la esposa tiene que siempre estar salvándole la vida. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero la mayoría de los sitcoms y de las comedias que salen en televisión, esa es la trama. Una mujer formidable, unos hijos inteligentes y un hombre idiota. Y nos preguntamos por qué los jóvenes no quieren escuchar de los hombres maduros. Dice que los hombres maduros tienen que ser sobrios dignos y prudentes. Lo que vemos es una idea de respeto, de ser respetables, no andar haciendo el ridículo en borracheras, no estar haciendo el ridículo vistiéndose con skinny jeans o con trajes de mujer o con ropa de teenagers. No, debe haber una seriedad en nuestra personalidad. No estoy diciendo que yo sé que algunas alguna están mirando, no estoy diciendo que seamos amargados, eso no es lo que estoy diciendo, estoy diciendo que nos comportamos de una forma que inspira respeto, que medimos nuestras palabras, lo que decimos y cómo lo decimos, sabiendo que daremos cuenta a Dios, no solamente por nuestras palabras, pero por las palabras de nuestras esposas y de nuestros hijos que no está bien comportarnos como teenagers porque ya claramente pasamos esa etapa que no botamos nuestro tiempo en videojuegos porque tenemos cosas más importantes que hacer y esa ética debe estar fundamentada y movida por una fe sólida dice que debemos ser sanos en la fe, no movidos por el pensamiento de la cultura, sino fortalecidos y fundamentados en el evangelio y que ese evangelio nos lleva a amar a otros nos lleva a amar a Dios primeramente por lo que Él ha hecho por nosotros y ese amor nos lleva a amar a nuestras familias y amar a aquellos en nuestra congregación no se trata acerca de nosotros, no se trata acerca de mis sueños, no se trata acerca de mi reputación, que la gente me vea como el próximo Jason Bourne. Se trata de ser tan radicalmente bíblico que yo doy mi vida por aquellos que están a mi cargo. Que si yo no puedo salir el sábado a hacer el hobby favorito porque hacer esta otra cosa le sirve mejor a mi familia no lo hago no lo hago eso es ser un hombre maduro no es decir yo hago lo que me da la gana porque yo soy hombre es decir porque yo soy hombre voy a dar mi vida y voy a amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia y voy a ser ejemplo para mis hijos y no solamente una ocasión no solamente en una ocasión, sino perseverar haciéndolo. Perseverar en el Evangelio, perseverar en la sana doctrina, estudiar, meditar, para que el Espíritu Santo nos ayude a hacer estas cosas, nos dé el poder para obedecer. Así es que nosotros como hombres maduros podemos adornar nuestra doctrina. ¿Es ¿Esa es tu visión? No es fácil. Todos estamos en diferentes etapas en el camino, pero ese es el punto, hermanos. Que cualquiera sea la etapa donde tú te encuentres, puedes recibir ayuda. Porque hay hombres más maduros que tú que pueden disipularte. Busca, aprende para que un día, por la gracia de Dios, tú seas uno que los hombres jóvenes miren y digan yo quiero aprender de ese hombre. ¿Podemos tener esperanza para hacer eso? ¿Podemos tener esperanza porque la gracia de Dios se ha manifestado en el Evangelio de Jesucristo? El segundo grupo ...que Pablo se dirige son las mujeres maduras. Pablo dice... ...asimismo... ...las ancianas deben ser... ...reverentes en su conducta... ...no calumniadoras... ...no esclavas de mucho vino... ...que enseñen lo bueno... ...asimismo... ...de la misma manera las mujeres maduras... ...nuevamente... ...aquí las ancianas se está hablando de edad... ...que ellas de ustedes... ...que son mayores de 40 años... Caen en este grupo. Y es lo último que voy a decir sobre eso. Y lo, <risas> ay, ay, ay. <risas> lo primero que Pablo enseña es que deben ser reverentes en su conducta. Reverentes en su conducta. Y reverencia tiene esta connotación, mis hermanas, de respeto. ¿Por qué comienza aquí? Lo que Pablo vio eran mujeres en la iglesia que estaban siendo influenciadas por la cultura y por los falsos maestros, que le estaban vendiendo esta idea errónea de lo que es ser una mujer verdadera. Le decían que para ser mujeres tenían que comportarse como hombres. Y para ellas eso significaba ser irrespetuosas, emborracharse cuando les diera la gana, perder el tiempo hablando de lo que no edifica, Estaban utilizando los adornos incorrectos y lastimosamente hay cosas que no cambian. Hoy en día vemos el argumento vigente que para que una mujer sea completa tiene que hacer lo mismo que un hombre. Falsos maestros, falsas maestras... Enseñándole a las damas que su llamado bíblico no es importante, que es producto del patriarcado y que la verdadera libertad está en ser igual a los hombres. Y Pablo les dice, no, no, el ser una mujer verdadera no consiste en imitar a ningún hombre, sino que está en comportarse de acuerdo al diseño bíblico que él estableció para ustedes. Está llamando a las mujeres a ser contraculturales, a ser respetuosas, a no ser calumniadoras, a no estar hablando de más, a tener control propio. Proverbios 25, 28 dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. La falta de control propio las deja desprotegidas, mis hermanas. Esto no es acerca de tener o no tener filtro. Esto es acerca de un corazón que quiere agradar a Dios. Es pensar cómo tus palabras pueden afectar a otros y cómo te afectan a ti misma. Y este control propio no es solamente en tus palabras, sino también en lo que consumes en el contexto Pablo está hablando del alcohol, pero podemos aplicar esto a cualquier otra cosa, a la comida, a la televisión, Facebook, Candy Crush, cualquier cosa que pueda estar esclavizándote y que no te permite ser reverente, que no te permite amar a tu marido, como muestra el pasaje. Silencio. Pero miren, las mujeres maduras no solamente se adornan ustedes mismas. Ustedes están llamadas a enseñar a las jóvenes cómo adornar su vida. Oh, pero Josué, yo estoy para que me enseñen a mí. Yo estoy para que me enseñen a mí. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado en el Evangelio. Esa es la esperanza. Verso 4, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí Pablo va a unir a otro grupo de los que hablamos, las mujeres más jóvenes. Y las mujeres maduras deben enseñarle a las jóvenes lo bueno. Y lo bueno en este contexto es enseñarles a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Nuevamente, ser una mujer de Dios no es actuar y hacer lo mismo que un hombre. La esencia de una mujer verdadera está, y escuchen esto, ustedes fueron creadas a la imagen de Dios. Y está su esencia en cumplir el propósito para el cual Él las creó. Para ser ayuda idónea para su marido. Amar y respetar a sus maridos. A ser prudentes. No siempre hay que decir lo que está en su mente. O cómo tú harías las cosas distinto a esa persona. Otras personas pueden hacer algo diferente a ti y tal vez la prudencia se ve en el silencio y darle espacio a otra persona que lo haga diferente a ti. Pero las ancianas están llamadas a enseñar a las jóvenes también a ser puras. El problema, mis hermanas, es que la cultura decreta, al igual que la cultura de hoy día está vendiendo una mentira de todos lados. Que la satisfacción sexual se encuentra en un one night stand con muchas parejas. Tú lees las revistas y esto es lo que dice, acuéstate con quien te dé la gana. El mejor sexo es con extraños. Y las jóvenes necesitan mujeres maduras, sabias en el Evangelio, que las ayuden a ver más allá de esa mentira. Que su deseo sexual, que su deseo de intimidad no se alcanza de esa manera. Sino que se alcanza en la belleza del matrimonio que Dios ha creado. Que las enseñan y las apunten a buscar intimidad con sus propios maridos. Mujeres maduras que les digan, esos pantalones están medio apretados. Esa falda, esa falda está corta. Ese escote está demasiado revelador. No que digan, ¡ay! Oh, wow! Qué linda te ves, hoy. no, con discernimiento, pero con amor. La reten a vestir apropiadamente. Y yo sé que es un tema difícil, pero tu vestimenta es un adorno visible de tu doctrina. Y si ese adorno se ve igual al adorno del mundo, tal vez... No estás basándote en la palabra de Dios. Luego dice, hacen dosas en el hogar. ¿Qué significa esto? Que con cuidado, con esmero, se dedican a las tareas del hogar. Y si no me había metido en problemas antes, estoy a punto de ahora. La pregunta es, si eres madura, estás modelando un amor, cuidado y esmero por las tareas del hogar. Tu esmero y dedicación a las tareas del hogar adornan la doctrina que tú dices creer. Yo no estoy diciendo, quiero aclarar, yo no estoy diciendo que la mujer no puede trabajar... Fuera del hogar, o que la mujer es la que siempre tiene que cocinar, o que la mujer es la que siempre tiene que limpiar en la casa. Eso no es lo que estoy diciendo, ese no es el punto del pasaje. El punto del pasaje las está llamando a abrazar su llamado bíblico. Ese es el punto en un artículo de Disarming God la autora dice para algunos los quehaceres del hogar son una sentencia de cárcel una vida que sofoca los dones de la mujer para otros los quehaceres del hogar son una invitación a ser invisibles pero para Dios es algo glorioso es valioso es esencial y estratégico esa es la visión que debemos tener de nuestro llamado. Amén. Hermanas, no hay nada más contracultural que esto hoy día. Amar a tus maridos, amar a tus hijos, ser hacendosas en su hogar, es un acto de rebelión contra la cultura. Y son adornos hermosos para la gloria de Dios. Amables y sujetas a sus maridos. ¡Uf! Mujeres maduras están enseñando esto a las jóvenes. Esta es la palabra de Dios. Estás buscando adornar tu vida siendo sumisa. O es sumisión simplemente una palabra molestosa que tienes que discutir en el grupo de mujeres cada vez que se reúnen. Hermanas, para enseñar esto no tienen que ser teólogas, no tienen que tener un grado académico. Para ustedes ser ejemplo y enseñar a las jóvenes tienen que tener un carácter bíblico. Escuchen lo que Elizabeth Elliot dice de este pasaje. Ayudaría a las mujeres jóvenes saber que hay oídos escuchando cuando no saben qué hacer con un esposo que no se comunica, o un pavo de 25 libras, o los berrinches de un bebé de dos años de edad. Es dudoso que el apóstol Pablo tenía en mente clases bíblicas o seminarios o libros cuando habló de enseñar a las mujeres jóvenes. Él se refería a las cosas simples, el ejemplo en el día a día, la disponibilidad de tomar preocupación por orar con la madre ansiosa, caminar con ella el camino de la cruz con sus demandas increíbles de paciencia, de abnegación, de bondad y mostrarle en lo ordinario de lunes a sábado cómo acallar su corazón. Estas lecciones vendrán más convincentemente al mecer un bebé, coser alguna ropa, cocinar una cena o limpiar la nevera. A través de ese ejemplo, una mujer joven, casada o soltera, cristiana o no, puede tener un vistazo del misterio de la caridad y la gloria de ser mujer. Mujeres jóvenes están abiertas a aprender de mujeres piadosas mayores que ustedes. Aprender a ser hacendosas en el hogar, a ser amables, a ser sujetas a sus maridos o piensas que esto era para otro tiempo, que esto funcionaba para tu abuela y tal vez para tu mamá, pero ya los tiempos cambiaron. O hermanos y hermanas, hay consecuencias cuando no seguimos el modelo bíblico. La palabra de Dios es blasfemada. Cuando nos parecemos a la cultura, en lugar de ser contraculturales, la palabra de Dios es blasfemada. ¿Por qué? Porque con nuestras acciones estamos injuriando, estamos insultando, estamos atentando contra la dignidad y la credibilidad de la palabra de Dios. Oh, mujeres, pero escuchen esto. Hay... Esperanza de crecer en todas estas áreas de su vida. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado en el Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos esperanza. El próximo grupo que Pablo les habla son los jóvenes. Asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Oh. Nuevamente Pablo nos presenta una ética contracultural, le dice a los jóvenes sean prudentes no sé si se dan cuenta pero la palabra prudencia es algo que Pablo enfatiza para todos los grupos todos los grupos la cultura llama a los jóvenes a ser auténticos a seguir sus sueños a retar autoridad pero la Biblia le dice sean prudentes no solamente las damas todos debemos cultivar prudencia Jóvenes, de fusión, y estoy hablándole a los jóvenes varones, de fusión y del grupo de universitarios. Tu edad, tu juventud no te justifica. El llamado de Pablo es a ser prudente, a pensar tus palabras, a no dejarte llevar por la presión del grupo, a ser ejemplo de buenas obras. A no imitar a ese joven amigo tuyo que es cool que le cae bien a todo el mundo. Sino tú ser líder. Tú hacer lo que sabes que es correcto, aunque no sea popular. Hacer ejemplo, aunque otros jóvenes no lo hagan. A decirle a tus amigos que dices ser creyente. Brother, tu ética, tu ética no está adornando. Tu doctrina. Tú te estás comportando como un no creyente. Jóvenes, terminen relaciones que los están alejando de la verdad. Con pureza de doctrina. Y está bien interesante porque nuestra tentación es darle un pase a los jóvenes. Después que ellos vengan a la iglesia... Después que ellos como que no se metan en problemas, que estén bien en los estudios, nosotros como que les damos un pase. Pablo va más allá. Varones jóvenes, este es el reto para ustedes. Sean puros en la doctrina. Estudien. Lean vengan el discipulado de los hombres la doctrina no es solamente para los ancianos la doctrina correcta la doctrina pura es para todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo cuida tus palabras cuida tu testimonio cuida tu pureza para que cuando el mundo te acuse cuando el diablo te acuse puedas tener una conciencia tranquila porque sabes que no tienen de qué acusarte. Busca la sabiduría de hombres fieles. A la palabra. El reino de Israel. El reino de Israel se dividió. Porque Roboam escuchó el consejo. De los jóvenes de su edad. En lugar de escuchar la sabiduría. De los ancianos. Y yo sé que a su edad. Ustedes piensan que se la saben todas. Pero la Biblia nos llama a ser humildes, a ser contraculturales, a obedecer y buscar la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y al final... Pablo habla de los esclavos, no voy a pasar mucho tiempo aquí, pero el punto es el mismo que en los demás grupos. Los siervos, los esclavos, los que trabajamos para otros, debemos mostrar una conducta informada por la verdad del evangelio. La libertad que tenemos en Cristo no es un permiso para ser irrespetuosos, tener mala actitud, hablar para atrás. Al contrario, nuestra ética en el trabajo debe ser adornada por la doctrina que profesamos los domingos. Que aquellos en autoridad sobre nosotros no vean y digan, hay algo, nos vean y digan, hay algo diferente en esa persona. Ese no actúa. ...como los demás. Ese no es actancioso, ese es íntegro, ese es respetuoso. Eso es contracultural, mis hermanos, en el día de hoy. Al final, el punto de Pablo es que para el creyente nuestra ética tiene que ser... ...informada por la palabra de Dios, no por la cultura, no por el mundo... ...no por maestros que enseñan sus propias ideas... Vivimos vidas piadosas porque la gracia de Dios es el pilar, es la fundación de nuestra ética. Y es trabajo duro, es trabajo duro. Y volvemos a la pregunta que hicimos al principio, ¿cómo rayos hago esto? ¿Cómo hago esto? Verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ese es el fundamento. Ese es el fundamento y lo veremos en más detalle la próxima vez que estudiemos a Tito. Pero quiero que lo vean porque nuestra ética no es solo el resultado de trabajar duro. No es el resultado de pensar que somos mejores que el mundo. No es el resultado de tener pensamientos positivos. El fundamento de nuestra ética es el Evangelio. Adornamos la doctrina de nuestro Dios porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Oh iglesia, gracias soberana, no salgamos de este lugar pensando que nuestra ética es producto de nuestros esfuerzos. Nuestra ética puede adornar nuestra doctrina porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios las preparó de antemano, son sus adornos y porque somos hechura suya, porque en el evangelio estamos unidos a Cristo, nosotros tenemos el privilegio de vivir de tal manera que le muestra al mundo los adornos que el Dios del universo preparó para nosotros de antemano. Oh, eso es increíble, iglesia. Vivamos de una manera que le dé gloria a Dios. Vivamos vidas piadosas, porque en el evangelio la gracia de Dios se ha manifestado. Oremos. Oh, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo Necesitamos de tu Espíritu Santo para poder tener esperanza de crecer, Señor. Oh Padre, yo te pido que este mensaje sea uno que en lugar de ser una carga de añadir cosas que tenemos que hacer que sea simplemente un recordatorio de mirarte a ti, de mirar la gracia de Dios manifestada en el Evangelio del Señor Jesucristo, que no tomó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, que vino a la tierra a vivir entre nosotros, a ensuciarse, a vivir entre pecadores, para vivir una vida perfecta que ninguno podíamos vivir, para morir en nuestro lugar, para restaurar la relación que habíamos perdido en el Edén, Señor. Que mirando ese evangelio y la humildad de nuestro Salvador podamos tener esperanza de que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está en nosotros y que podemos obedecerle. Hay esperanza de ser santificados porque confiamos en ti y sabemos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.